0: الجزيرة بودكاست ها قد مضى يوم آخر من السخرية على الطفل كويدن برأس منحنية إلى الأسفل وبأكتاف هادلة للأمام غادر كويدن ذو التسع سنوات مبنى المدرسة متجها نحو سيارة أمه والدموع تنهامر من
1: عينيها <تصفيق>
0: في ذلك اليوم قررت والدة كويدن أن تتصرف بطريقة مختلفة لوقف معاناة ابنها التي طالت لسنوات فحملت هاتفها وصورت مقطعاً وصل إلى ملايين البشر
1: Come here right now. I'll fucking stab myself
0: with a car. to I to you. don't even do anything.
1: coming to the, the, the class. I want someone
0: to kill me. And you have me.
1: أريد أن يقتلني أحدهم. كيف
0: لطفل صغير أن يتمنى الموت؟ ما الذي تعرض له ليصبح في مثل هذا الموقف؟ وكيف للأسرة أن تتعامل مع هذا الألم المستمر دون حل؟ تقول أم كويدن.
1: لدي طفل ذو ميول انتحارية بسبب السخرية منه كل يوم. في كل مرة يحضر للمدرسة يتعرض للسخرية لقد سئمنا من ذلك فعلا أريد للناس أن تعرف وتدرك أن هذا قد يكون طفلكم الذي يتعرض للتنمر أو طفلكم من يتسلط على الآخرين ويدفعوا نحو الانتحار لا سمح الله وسنخسر بذلك طفلاً آخر بسبب التنمر
0: اشتاح فيديو كويدين مواقع التواصل وحظي بموجة تعاطف ودعم كبيرين، تحول حزن ذلك الطفل الصغير أخيراً إلى سعادة بالغة. لكن الملايين من الأطفال من أمثال كويدن ما زالوا يواجهون هذه المشاعر المعقدة. فكيف نعلم أبناءنا مواجهة التنمر؟ وما هو دور المدرسة في حماية الأطفال من الوقوع ضحية لتسلط الأقران؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. ارحب معي اليوم بالدكتوره امينه مناش استاذه علم النفس التحفيزي والتربوي وخبيره في التنميه البشريه، اهلا بك دكتوره امينه.
1: أهلاً وسهلاً يا مرحباً أستاذة خديجة يشرفني ويسعدني هذا اللقاء يا مرحباً
0: كل الشرف لينا دكتورة أمينة استمعتي إلى قصة الطفل الأسترالي كويدن ظاهرة التنمر مشكلة كبيرة تعقد في الواقع حياة أطفالنا الآن يعود أطفالنا إلى المدارس هذه الظاهرة ستعود بالتأكيد للظهور مجدداً على السطح خلينا دكتورة في البداية نشرح هذه الظاهرة ما هو التنمر وما هي انواعه؟
1: هو استخدام القوه او التهديد او الاكراه للايذاء والتخويف والقهر من اجل فرض الهيمنه والسيطره وهو من قبل يعني هذا يحدث من قبل شخص او عده اشخاص على شخص واحد او على مجموعه مجموعه اشخاص اخرى بطرق عدوانيه يعني السلوك العدواني واضح بيكون يكون في هذا ثم بعد ذلك طبعاً عندما أصبحت هذه الظاهرة خطيرة جداً وأثرها كبير على الجانب النفسي وعلى الجانب الاجتماعي وعلى الصحة يعني بكل مجالات هو خطر حتى على المنظومة التربوية تحول إلى التنمر نسبة إلى أشرس حيوان عدواني وهو النمر أن المتنمر يستخدم طرق عنيفة جداً في قهر الاخر وفي فرض السيطره عليه وفي الاذاء به باكبر الطرق لكي نوحي بخطره ونوحي بشراسته اصبح يسمى التنمر
0: اذا ما هي العلامات التي تكشف عن تعرض الطفل فعلا للتنمر وعلى الاهل ان يتنبهوا لذلك
1: كيف اعرف ان ابني يتعرض للتنمر أولا تغيير في سلوكه عندما يدخل المدرسة الآن وابني يعد من المدرسة في الأسبوع الأول ألاحظ عليه فإذا أصبح تعيسا كئيبا أصبح ينعزل أصبح يدخل إلى غرفته ويغلقها، وأصبح مثلاً يشعر بالمضايقة لأتفه الأشياء من إخوانه أو من أمي يصبح يغيب، يعني يقول أنا مريض، لا أستطيع، يعني يدعي المرض، وبعد ذلك قد يرفض المدرسة بتاتاً، أو قد تلاحظ الأم أنه مثلاً بدل من يأخذ وجبة يطالبها بأكثر، يعني بدل ما يأخذ وجبة يأخذ أكثر، وربما يأخذ مصرف الجيب أكثر، ربما يأخذ أدوات أكثر من حاجاته ثم يضيعها، وغير موجودة معه. فهنا قد
0: يعني يأخذها إلى المدرسة ليعطيها للشخص المتنمر نعم
1: المتنمر أحياناً يكون تنمّر اقتصادي يعني أخذ الممتلكات أو يجبرونه على إحضار الطعام لأنه طعام جيد أحضر لنا بالقهر فهو يحضر لنفس في الأول يعطيهم طعامه ثم يبقى بالجوع ثم بعد ذلك يتحول أن يأخذ زيادة وأحياناً قد يتطور أن يبدأ الطفل يسرق من البيت
0: إذا دكتورة أمينة أنا كأم إذا شعرت أن ابني تغير سلوكه يشعر بالكآبة بالعزلة بالضجر أسه أحياناً أو يدعي المرض أحياناً أو حتى يرفض المدرسة، فعلي أن أنتبه إلى أنه ابني يمكن أن يكون في حالة تعرض للتنمر في المدرسة، أليس كذلك؟
1: أكيد وهناك طبعاً علامات أخرى يعني كما ذكرنا أنه ربما السرقة ربما يأخذ أكثر من حاجته من سواء من الأدوات ومن الطعام ومن أي أشياء أخرى وأين تختفي هذه الأمور؟ فنعم
0: إذاً دكتور أمينة التنمر هذه الظاهرة العدوانية تصنفها المنظمات الحقوقيه على انها مشكله معقده تهدد بشكل كبير مستقبل الاجيال
1: نصف الاطفال بين في بين الصف الرابع ابتدائي والثامن يعني تعرضوا للتنمر رقم كبير جدا طبعا بما ان هي ظاهره معقده فايضا اسبابها معقده عن
0: اسباب التنمر ما هي
1: نحن نتحدث عن اطفال الطفوله المتاخره والمراهقه يعني فهؤلاء طبعا يتعلمون ويكتسبون سلوكياتهم بناء على محيطهم أيضا هناك عوامل كثيرة وما هناك عوامل شخصية للطفل النفسي هناك عوامل نفسية عوامل أسرية عوامل المدرسة مدرسية وعوامل المجتمع المحيطة به وعوامل والمجتمع دم أقول المجتمع طبعا فيه الأسرة وفي المدرسة وفي الإعلام كل هؤلاء يسببون بشكل من الأشكال ويؤدون إلى تنمر الأطفال أو تعرضهم للتنمر
0: بالتأكيد الطفل لا يولد متنمراً كيف يصبح هذا الطفل ذات ميول عدوانية تجاه أقرانه؟
1: إحنا عندنا الآن إثنان عندنا واحد متنمر والآخر يتعرض للضحية فكلا الجانبين المتنمر نعم المتنمر ومتنمر عليه. متنمر عليه بالنسبه للمتنمر طبعا الاسباب كلها لوجود هذا التنمر او النزوع الى التنمر انا ابداها بما انني انا يعني مختصه في التربيه والاستشاريه في العلم النفس التربوي الاسره هي المهد الاسره هي الاساس فانما تكون الاسره يعني يسودها العنف ويسودها العنف الحوار او حتى يختفي الحوار ويكون العنف هو السائد وتختفي اشباع احتياجات الطفولة الطفل أو المراهق له احتياجات نمو عندما لا نلبي هذه الاحتياجات أيضا ومنها الأمان النفسي ومنها الحب والحنان ومن أهمها وبالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأخرى الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية وواء وكل هذه الأمور احتياجات المأكل والمشرب والمسكن الكريم ثم غياب هذا الأمان والاستقرار النفسي عندما يسود الأسرة عدم الاستقرار والمش مشاكل والنزاعات المختلفة، فطبعا الطفل سيتشرب من هذا فهو احتياجاته غير ملباة أبدا، وهذا سيؤدي إلى غضب وكبت غضب وكبت ألم وسيفرغ. أين سيفرغه؟ سيمارس نفس الشيء، سواء كأن لأنه رأى القدوة أو أنه هذا تنفيس عن غضبه لأن احتياجاته النفسية غير ملباة.
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يومياً إلى هاتفك بشكل تلقائي. دكتورة أمينة، ماذا بالنسبة للشخص المتنمر عليه؟ هل معنى ذلك أنه هو الشخص المرفه الغني؟ لأنه نجد بصراحة أطفال أيضاً فقراء ولديهم كل هذه الحاجات ويتنمر عليهم؟
1: الأسباب الشخصية للمتنمر عليه يكون ضعيف الشخصية يكون حساس جدا يكون فاقد للمهارات الاجتماعية كما قلنا ليس له أصدقاء فهو دائما يعني من النوع الخجول هذه صفات شخصية للمتنمر عليه فهو سهل جدا أن يكون ضحية لانه لا يتكلم لا يلعب لا يبدو عليه انه نشط ويقفز مثل الباقين يعني لا تبدو عليه القوه يعني القوه فيبدو بمظهر الضعيف المستكين حتى وجهه يعني الان لغه الجسد الاطفال يفهمون هذا خائف يبدو عليه الخوف
0: يعني, يعني ضعيف خجول نعم، بالخوف
1: ما عنده امان فبمجرد ما يرى هؤلاء الاطفال يعني المشاكس، المشاكسين يشعر بالخوف بمجرد ان ينظر المتنمر في عين هذا الطفل سيعرف أنه خائف وسيمارس عليه الطفل هذا بالنسبة للمتنمر أيضا يعني من أسباب أنه فاقد للأمان فاقد للحب أو ربما لم يعني التوجيهات السلوكية في الأسرة لا توضح أنه هذا أحيانا المتنمر لا يعرف أن هذا السلوك هو تنمر لا يعرف أن هذا السلوك هو عدوان هو يمارس شيء يعني ذلك يفجر يعبر عن ما بداخله فليس هناك توجيه عندما يمارس لا شك أنه مارسه على اخوانه وابناء عمه والجيران فلم يتم توجيهه بان هذا اسمه تنمر انت تستخدم القوه الزياده عن اللزوم على من هم اضعف منك هذا الى اخره فالاخوان الذين اولاد العم مثلا في سكن واحد ويعبرون بالضرب ويعني الضرب والقوه الركل وهذا هو التعبير عن الاختلاف مثلا
0: لكن دكتوره بعض الاطفال يرفضون ما يسلط عليهم من تنمر ويخبرون اولياءهم او المدرسين في الم بما يتعرضون له لكن هناك بالمقابل اطفال يستسلمون لهذه المعاناه ويصابون بحاله من الاكتئاب والحزن ما الذي يمنع برايك دكتور امين الاطفال من البوح بتعرضهم للعنف سواء للاولياء او للمدرسين
1: عوامل نفسية عوامل شخصية اللي شرحتها أنه هذه يعني من استعداداتهم هم هكذا يعني من النوع الخجول من النوع الحساس جدا وبالتالي تكون عنده خوف ما عنده ثقة بالنفس ما عنده ثقة بالنفس ثقة بالنفس طبعا تربى في الأسرة ما عنده ثقة في نفسه لأن تم تحطيمه من الأول سواء من إخواني الأكبر أو من أهله أو من الأبوين في أسرة تستخدم اللوم والعتاب والكلام السلبي مع الطفل أنت لا شيء أنت لا تستطيع أن تفعل شيء أنت لا تساوي شيء أنت غبي أنت عفوا يعني من الكلمات هذه جيدا فهو يتشرب كل هذا ويصدقها فيشعر أنه لا يستطيع فيخاف هذا ال- الذي يقبل أن يتم عليه هذا التنمر إذا كانت نفسه من النوع الخجون وليست نفسية قوية وما عنده ثقة بالنفس فإنه طبعا يمرسي ضحية ضحية والبعض منهم
0: هل تتغير في هذه الحالة دكتورة أمينة هل تتغير شخصيته شخصية الطفل؟
1: طبعا في دراسات كثيرة قالت أن هؤلاء الضحايا لديهم أفكار انتحارية بنسبة كبيرة جدا يعني انظر الطفل هذا قال يتمنى الموت رغم أنه عنده القوة بكي يعبر ويصرخ ويقول مورس علي التنمر البعض منهم يصمت وتكون تبدأ لديه علامات وأفكار وميول للانتحار نفس الشيء الشخص المتنمر هو أيضا وجدت لديه يعني ميول للعنف وميول لأحيانا التلذذ بأذى الآخرين هذه دراسات يعني طبعا فئة قليلة منهم لكن عدد كبير من المتنمرين وجدت الدراسة عندهم ميل أيضا لأفكار انتحارية نفس الشيء فهم أيضا يعني عندما نتحدث عن الحلول عند المتنمر والمتنمر عليه لأننا نتحدث أحيانا نحن نتحدث عن حسب الأمم المتحدة تعرف الطفولة إلى الثامنة عشر فهم كلهم أقل من الثامنة عشر فنحن نتحدث عن الطفولة والمراهقة عادة في المدارس
0: هل الآثار هنا الضرر يطال فقط الطفل المتنمر عليه أم للأمر آثار سلبية على الأسرة بشكل عام وعلى المجتمع؟
1: طبعا من الأسباب أيضا ما أضفناها هي المنظومة التربوية الثقافة التربوية في المدرسة الأساليب المستخدمة من قبل المدرسين أحيانا هم أيضا يساعدون في انتشار هذا التنمر لأنهم أحيانا هم يتنمرون على الأطفال قلة منهم لكن موجودون موجود بعض المدارس الاساليب تقصدين المعلمين والاساتذه نعم نعم نعم, نعم نعم احيانا لا نعمم و... كيف يمكن
0: لمعلم ان يمارس التنمر على الاطفال؟
1: عندما يمنع التعبير في الصف، عندما لا يحصل الانصات، عندما يستخدم اللوم ويستخدم التقريع والتانيب ويستخدم الكلمات السلبيه في وصف ما هذا الغباء مثلا، يصف ويحكم ولا يحب الا الطلبه الذين يحصلون على لا إجابة يعني علامات عاليه فماذا ب بي... نحن عندنا ويهم الباقي احنا عندنا ذك... ذكاءات متعدده قدرات مختلفه لا يحترم الاختلاف والتنوع في الصف فقد يهمز ويلمز واحيانا يعني لا اعمم ولكن هذه هذه حالات موجوده يعني انا يعني في استشارات للمدارس سواء للمدارس اللي و... للمدارس ولمديرات المدارس وانا عضو نائب رئيس مجلس امناء م... مؤسسه تعليميه واعرف ما يدور هذا شيء مخيف
0: يعني لا ننتبه أحياناً أنه أبنائنا عندما يذهبون إلى المدرسة أنه يمكن أن يكون فضاء المدرسة مليء بهذه الظواهر بكل الأشياء
1: نعم بكل الأشياء
0: خلينا نتحدث دكتور أمينة في الأخير عن الحلول والمبادرات الممكنة لتجاوز هذه الظاهرة هناك بالتأكيد مبادرات كثيرة حول العالم لوقف التسلط أو التنمر بين الأقران بريطانيا على سبيل المثال منذ عام 2012 تنظم حملة سنوية تمتد لمدة أسبوع لمحاربة التنمر في المدارس ولتوعية التلاميذ وحتى المعلمين أيضا والأهالي هذه الحملة دكتورة أمينة تقوم طبعاً بالتنسيق مع قنوات تلفزيونية خاصة بالأطفال لأن الإعلام أيضاً مهم في هذا الموضوع وتستخدم صور وتستخدم نماذج وشخصيات مشهورة للتعريف بخطورة التنمر على مستقبل الأطفال هل برأيك هذه المبادرات كافية؟ هل هي فعالة في الحد من انتشار العنف المدرسي والبلطجة المدرسية والتنمر؟
1: مبادرة تساهم في الحد من هذه الظاهرة، ولا نعتقد ان هناك مبادرة واحدة او نوع واحد من المبادرات سيحل المشكلة، لابد من تنوع التدخل وتنوع المبادرات، يجب ان تكون هناك مبادرات اسرية على المستوى الاسرة، مبادرات على مستوى المدارس، مبادرات على مستوى الاعلام، لانه ايضا يعني مهم جدا في سبب من اسباب هذه الظاهرة. وبالتالي فتضافر الجهود وتنوع المبادرات سيقلل، هي لن تختفي ابدا لانها هي مرتبطه بالانسان وبتكوين علاقاته بالاخرين وبالتالي فهي لن تختفي فهي موجوده منذ الازل، ولكن ستقل وسيقل اثارها وسيمكن التحكم فيها ويمكن توجيه ممارسين لهذا التنمر من الاطفال والمراهقين بكل السبل. لكن دكتوره انا كأم ما هو
0: دوري لوقايه طفلي من خطر التعرض للتنمر
1: عزيزتي اسمحي لي ان اوجه جوابي الى كل من الاب والام لانهما مسؤولان معا عن حمايه الابن من خطر التعرض للتنمر في الاسره لا بد ان نتبع اسلوب تربوي متوازن فاذا كنت مثلا تستخدم اساليب الصراخ والعقاب والقسوه والضرب لتجبر ابنك على الطاعة وتنفيذ أوامرك فاعلم أنك تعلمه أنه لا بأس باستخدام هذه الأسالة في المدرسة لكي يحصل على ما يريد مع أقرانه فيصبح متنمرا دون أن يدري أو يقبل أن يفعل بذلك لأنه عادي في البيت يحدث ذلك فيصبح ضحية التنمر ولا يخبرك بذلك أبدا من جهة أخرى أسلوب الحماية الزائدة والدلع الزائد وما أسميه الحب القاتل فإنك تصنع من ابنك ضحية سهلة للتنمر ولا محال أن هذا الطفل لأنه يكون ضعيف شخصية لا يستطيع أن يعتمد على نفسه ولا أن يدافع عن نفسه يصبح ضحية سهلة للتنمر وسيكون الأثر عليه أكثر وأكبر من أي طفل آخر ولذلك الأسلوبان مرفوضان ولا بد من التوازن في هذا الأمر
0: دكتورة أمينة مناش أستاذة علم النفس التحفيزي والتربوي وخبيرة في التنمية البشرية شكراً جزيلاً لك
1: الله يحفظك
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس